0: Chegamos agora a anúncios mais próximos dos juízos de Deus que estavam para cair sobre Israel. E esse juízo se daria pela traumática experiência do exílio, algo que, a todo custo, Deus quis tanto evitar. Mas a cegueira de Israel, pelo pecado, não lhe permitia ver a iminência dessa sua destruição e era preciso dizer para eles que já não havia mais motivos nem para se alegrar. E é assim que começa o primeiro verso. De Oseias 9 Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga da prostituição. A indiferença e a falsidade de Israel para com Deus tinha como base essa expressão tão repetida pelo Senhor ao longo do livro de Oséias, né? a infidelidade deles contra a aliança que eles tinham estabelecido com Deus era essa prostituição espiritual e Deus foi traído com prostituir-te abandonaste o teu Deus é assim que Deus explica não é possível manter nenhum relacionamento vivendo em infidelidade ser fiel é uma premissa básica de qualquer relação verdadeira a traição necessariamente implica no abandono da parte traída é preciso que alguém seja abandonado para ser trocado por outra pessoa e nesse caso Deus foi abandonado para ser trocado, acredite, né, pelos ídolos promíscuos e imorais de Canaã. E quando ocorre essa separação, o que era compartilhado pela união acaba sendo perdido para um dos dois lados quando eles se separam. É assim nas relações humanas. Mas ao trair o Senhor, Israel perderia todas as bênçãos que receberam dele. Mas essas semelhanças né, da traição nas relações humanas, com o relacionamento com Deus, param por aí. Porque diferente de um casamento em comunhão de bens, em que há uma partilha igualitária no caso de separação, se nós nos separarmos de Deus, não vai ter nada que a gente consiga manter por nós mesmos. Nem mesmo a vida ou o ar que a gente respira é nosso. Tudo veio emprestado do nosso Criador. Isso de Gênesis, né? quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Ou seja, nem o ar dos nossos pulmões nos pertence. Por isso Deus diz a Israel no verso 3... Na terra do Senhor não permanecerão. Ou seja, a terra de Canaã não era do povo de Israel. Mas, assim como o resto do mundo, cada centímetro do chão que a gente pisa foi feito pelo Criador e, portanto, pertence a ele. Como diz o Salmo 24, verso 1 assim, Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Não há nada nesse universo inteiro que Deus não diga não é meu. Ele fez tudo. E se eles rejeitassem a Deus, perderiam também a própria terra onde moravam. Não era a terra dos israelitas, como Deus diz aqui, era a terra do Senhor. E nela, portanto, eles não permaneceriam. Por isso, no verso 6, o Senhor chega agora para falar sobre o exílio. Porque eis que eles se foram por causa da destruição. Mas o Egito se fará, Mênfis o sepultará. As preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão. Espinhos crescerão nas suas moradas. Essa é uma cena do exílio, a terra abandonada, deserta. A terra de Israel seria uma plantação de urtigas e espinhos invadiriam as casas deles. Esse era o um cenário de Israel durante o período do exílio e continua o Senhor dizendo assim no verso 7 chegaram os dias do castigo chegaram os dias da retribuição interessante que esse mesmo verso aqui de Euséas 9 no verso 7, esse mesmo verso foi usado por Jesus quando ele se referiu na sua época à invasão de Jerusalém que ocorreria no ano 70 depois de Cristo pelos exércitos romanos e por mais que nos seus dias Jesus tivesse avisado e que na época de Oséias também tivessem sido ditas essas palavras, o povo não acreditava, como também não creram em Jesus. Na continuação desse verso 7, ela diz assim, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Dá para entender que é como se o profeta que tinha lá em Israel fosse insensato ou louco, mas não é isso, essa, essa tradução é melhor entendida em versões que esclarecem que era assim que Israel considerava os profetas como Oséias, ou seja, o povo de Israel dizia que os profetas eram loucos como Oséias, né? e explica o motivo dessa cegueira espiritual, dizendo assim, na continuação, é Deus quem diz, por causa da abundância da sua iniquidade a Israel e o muito do teu ódio, eles odiavam os profetas de Deus. Como diz no verso seguinte, os profetas eram sentinelas contra os pecados deles. Apesar de os profetas cumprirem o seu papel como sentinela andando ao lado de Deus, eles sempre estavam vivendo riscos e ameaças. Né? Encontravam o laço do passarinheiro, como é dito aqui, em todos os caminhos e inimizade até no templo, na casa do seu Deus, no santuário. Os sacerdotes, então, muito provavelmente odiavam os profetas de Deus. E para a gente ter uma noção do grau de malignidade que Israel tinha chegado, o Senhor faz uma coisa aqui muito forte nesse capítulo. Ele comparou a maldade daquela época, como foi nos dias de Gibeá. É, no verso 9, ele diz assim Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá, o Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. O nível de corrupção dos Israelitas não se detinha, apenas em considerar como loucos os profetas, mas o Senhor compara a iniquidade deles. Como nos dias de Gibeá. O episódio a que Deus se refere aqui, falando de Gibeá, ele é descrito no livro de Juízes, 19. E assim, é praticamente idêntica à iniquidade que se vê em Sodoma, descrita lá em Gênesis. Né? Gibeá era uma cidade da tribo de Benjamim, mas os moradores de Gibeá tinham chegado num nível de imoralidade tão controlável. Olha, lê esse capítulo, você vai ver o absurdo que eles quiseram estuprar um visitante levita que tinha acabado de chegar na cidade e a passar a noite na rua e aí teve um, um rapaz lá de Deus que se compadeceu e convidou para que ele passasse a noite na casa dele. De repente, a população bate na porta da casa do homem pedindo para que ele tirasse para fora o visitante Levita ali, porque eles queriam abusar dele. Olha, olha a loucura do relato bíblico. A gente tem uma noção de como eles tinham chegado. E aí, não conseguindo né, violentar o Levita, eles abusaram da concubina do rapaz. Passaram a noite inteira é, abusando dela até que o Levita encontrou ela morta na manhã seguinte tem um desfecho dessa história em, em um livro de juízes é forte demais para Deus ter comparado os israelitas nos dias de Oséias com esse episódio de Gibeá, que é uma das histórias mais chocantes no antigo testamento era porque como disse no início desse verso muito profundamente se corromperam, isso dá pra gente uma ideia a que nível de imoralidade o povo Israel tinha chegado, né? praticando não só o homossexualismo em si, mas abusando sexualmente das pessoas, e o senhor ainda compara o povo Israel ali a outro episódio de Baal Peor, Baal Peor é um lembrete de um caso muito triste, também relatado em números 25, e nos versos 1 a 3 de números 25 diz assim, Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por isso conclui Deus aqui em Oséas 9, dizendo assim no verso 10 se consagraram a vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Essa expressão ela, ela simboliza muito bem o capítulo. Se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Que expressão forte, viu? Mas ela ilustra bem esse conteúdo de Euséus 9. O povo de Israel passou a amar a imoralidade dos deuses cananitas e agora eles haviam se tornado semelhantes a eles. Todos nos tornamos semelhantes àquilo que a gente ama. Se nós amarmos a Deus pela sua graça aos poucos, nós nos aproximaremos da sua semelhança, reavendo o propósito para o qual a gente foi criado. Né? Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Mas se amarmos a esse mundo e seus pecados, nós nos tornaremos abomináveis como as coisas que aqui amamos. É nesse sentido e a gente vê um conselho tão sábio de João em 1 João, no capítulo 2, verso 15, o apóstolo ele diz assim, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Foi por amar esse mundo que o povo de Israel se tornou imoral, sem escrúpulos, adúlteros, assassinos, inimigos de Deus. E é por amar este mundo que os homens vão acabar formando o cenário que foi profetizado por Paulo para os últimos dias, numa descrição muito forte, é descrita lá em 2 Timóteo 3, do verso 1 ao 5. Paulo explica assim, ó, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mais negando o seu poder. Aí ele dá um conselho para terminar, afaste-se também destes. Essa terrível descrição é a descrição que Paulo faz sobre o tipo de pessoas que estarão nos dias da volta de Jesus nesse mundo. E por terem rejeitado a Deus naquela época de Oséias, então o Senhor não viu outra alternativa a não ser rejeitá-los. E assim, sem as bênçãos de Deus, talvez o sofrimento... Fosse o que a insistência pelo amor não conseguiu fazer. É por essa razão que o Senhor termina a Oséias 9 com as seguintes palavras que são duras, mas são verdadeiras. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem e andarão errantes entre as nações. Que fique o alerta do antigo Israel para nós hoje sobre o que acontecerá se a gente se permitir amar esse mundo. Como diz João, né? Se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Foi assim que Israel se destruiu, né? amando esse mundo. O amor é a força mais poderosa do universo. Tudo depende da forma como nós utilizamos essa força, se para amar a Deus ou para amar esse mundo. Num caso ou no outro, nós sempre vamos nos tornar semelhantes àquilo que amamos. Portanto, escolha bem os seus amores. Música